0: Teraz w stronę Bliskiego Wschodu i nie tylko. Jest z nami pan Piotr Stareńczak, redaktor naczelny portalu Morskiego. Dzień dobry.
1: Przepraszam, nie redaktor naczelny, redaktor, publicysta. Redaktor, publicysta, w takim
0: razie my przepraszamy, czy ja w imieniu wydawcy, ale związany, publicysta związany z portalem morskim. Panie Piotrze, no właśnie, te ataki na statki, bo ostatnio o sprawie na przykład o Jemenu zrobiło się bardzo głośno właśnie ze sprawą bojowników Huti. Proszę powiedzieć, w jaki sposób te ataki wpływają na ten międzynarodowy handel, jeżeli chodzi o
1: Sprawa jest szeroka, długo można było o tym mówić. Już dobrych kilka dni temu agenda ONZ UNCTAD oceniała, że przez kanał Słewski przepływało już o 39% mniej statków niż w początkach grudnia, co oznacza spadek czy co przekłada się na spadek tonażu ładunków o 45%. Z kolei egipski, znaczy zarząd kanału słowskiego twierdził, że w porównaniu do stycznia ubiegłego roku jego dochody spadły już o 44%. No cóż, perturbacje na Morzu Czerwonym oznaczają między innymi opóźnienia statków, zakłócenie rozkładów jazdy serwisów liniowych, to oznacza między innymi spiętrzenia w portach, bo po, po przekierowaniu statków najpierw do portów na czas nie docierały statki, a potem zwaliły się całą chmarą wyższe koszty ze względu na przekierowanie na dłuższą trasę, wyższa emisja gazów cieplarnianych, cokolwiek byśmy, jakikolwiek byśmy mieli do tego stosunek, to twierdzi się, że że perturbacje na Bliskim Wschodzie powodują zwiększenie emisji gazów cieplarnianych przez zwiększenie długości tras statków. Emisje rosną, ponieważ statki wybierają dłuższe trasy i a także część statków, by zrekompensować sobie stratę czasu, płyną szybciej. Poza tym sytuacja wygląda też tak, że żeby sprostać zadaniom przewozowym na teraz dłuższych liniach, armatorzy muszą po prostu zatrudniać więcej statków, żeby utrzymać częstotliwość obsługi portów w serwisach liniowych.
0: A proszę powiedzieć, czy jakieś działania zostały podjęte przez państwa regionu tak naprawdę w celu zabezpieczenia tych szlaków żeglugowych? Czy w ogóle można coś z tym zrobić?
1: Jest to problem bardzo trudny, dlatego że trudno opanować głównych sprawców zamieszania, czyli rebeliantów Houthi. Między innymi Arabia Saudyjska przez lata z nimi walczyła bez większych skutków. Są to, no, można powiedzieć, partyzanci, którzy mają przewagę znajomości terenu swojego częściowo górzystego. No, jest to walka trudna, tak jak w, tak jak w, jak w Afganistanie. Także nawet akcje nawet akcje e, społeczności międzynarodowej e, na razie w, z przewodnictwem, e, jak dotychczas, jeżeli chodzi o konkretne akcje z przewodnictwem e, Stanów, jeżeli chodzi o akcje bojowe, e, no nie, nie, niekoniecznie muszą przynieść e, szybki i skuteczny rezultat. E, Także linie, linie żeglugowe na przykład komentują na ogół sprawę tak ostatnio, w ostatnich dniach, że szykują się na długotrwałe zakłócenia w, w, w żegludze w, w, w przepływie swobodnym przez ten rejon.
0: Proszę powiedzieć jak mogli, no bo możemy się spodziewać, że to napięcie, które obecnie obserwujemy na Bliskim Wschodzie, na pewno to co dzieje się w strefie gazy jeszcze, jeszcze potrwa. Jakie są prognozy dotyczące właśnie takich ewentualnych wpływ, wpływów tych napięć na, na szlaki żeglugowe? Właśnie też no jak to się może przełożyć na światową gospodarkę? Czy tutaj możemy jeszcze obserwować, że ta sytuacja się pogorszy, że ten kryzys będzie się pogłębiał?
1: No, Może do tego dojść. Ekonomiści, analitycy przewidują możliwy wpływ na inflację, na wzrost inflacji tej sytuacji. Mamy, mamy pierwsze efekty przerwania czy zakłócenia łańcuchu dostaw. Na przykład niemiecka, niemiecka fabryka Tesli na, na jakiś okres zawiesiła, przerwała produkcję i to nie jest jedyny podobny sygnał, dochodzą głosy podobne od od niektórych innych producentów, także pewne oznaki ewidentne są już widoczne, no a właśnie analitycy analitycy przewidują, że, że może to wpłynąć na makroekonomię, na przykład na wzrost inflacji. Przekłada to się już na wzrost cen chociażby chociażby usług transportowych. (śmiech) Armatorzy na tej sytuacji korzystają, także duża część armatorów nie traci na tej sytuacji. Podnoszą stawki frachtowe podnoszą stawki czarterowe i wydają się z tego korzystać, bo podnoszą pod pretekstem tej sytuacji podnoszą w wyższym stopniu swoje ceny, niż rosną im koszty. Podobna sytuacja była w pandemii, przy zakłóceniach spowodowanych przez pandemię i to wywindowało zyski przynajmniej części tych największych, najsilniejszych przewoźników, zwłaszcza kontenerowych, na nieprawdopodobne nieprawdopodobne poziomy zysków. Po po tym okresie, po tym wzmożeniu przewozów morskich w ostatnich miesiącach mieliśmy okres spadku zapotrzebowania na, na przewozy morskie, ale może nie, nie tak bardzo, może nie tak, może nie był to tak duży spadek popytu, co przede wszystkim zagrała nadpodaż tonażu, to znaczy za dużo było statków. I armatorzy w ostatnich miesiącach przed kryzysem związanym z sytuacją na Morzu Czerwonym niektórzy nawet tracili eksploatowali statki nawet na stratach. Teraz mogą się odbić.
0: I to są tematy, do których na pewno będziemy wracali, bo to są tematy, zdawałoby się z jednej strony odległe, a z drugiej strony tak bardzo dotykające nas i naszej codzienności. Bardzo serdecznie dziękuję pan Piotr Stareńczak, redaktor, publicysta Portalu Morskiego. Był gościem popołudnia wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.